0: Um excelente dia para você. Vocês estão limitados pelas suas próprias emoções. Abram o coração. Comecem a viver a vida plenamente. Este é o desafio que nós encontramos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 e 13. Este desafio tem sido o nosso norte, o nosso GPS aquilo que está sendo a diretriz do nosso estudo, encontrarmos na segunda carta aos coríntios, como Paulo aprendeu a não permitir que as emoções o limitassem, que se tornassem gargalos, impedindo-o de viver plenamente a vida zoe, a vida de Deus em sua existência. Nesse nosso segundo áudio da semana, eu quero lembrar para você aquilo que aquele desafio que nos foi apresentado ontem por Tiago. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Ela é poderosa para salvá-los. Estamos aceitando humildemente a palavra que está sendo estudada, meditada, explicada? Ela é poderosa para salvar-nos. Sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Hoje nós vamos continuar caminhando pelas sete etapas do método de inteligência emocional do apóstolo Paulo. Depois de termos estudado eu sinto, eu sei, eu interpreto e eu valorizo, chegamos agora... Há um, um quinto passo extremamente importante, que é a consequência dos, de todos esses passos. Uma vez que eu sinto, conversei com as minhas emoções, uma vez que eu sei, trouxe à tona as minhas convicções, uma vez que eu interpreto, usei as minhas convicções para interpretar o passado e o futuro, uma vez que eu trouxe para a minha consciência aquilo que eu valorizo, o que tem mais valor para mim? Agora é o momento especialmente importante de definir o que eu considero. Esse é o quinto passo. Eu considero. É o verbo grego logizomai. É aquilo que eu levo em conta. É aquilo que eu seleciono como sendo a base para as minhas escolhas. É, aquilo, é aquele que é o fundamento, que é o alicerce de tudo que eu vou deliberar, que eu vou escolher. É aquilo que eu levo em conta como sendo o real, o confiável, o fidedigno. Eu considero, se nós estudarmos os capítulos 1 e 2 da segunda carta aos coríntios, nós vamos ver que Paulo ele exercitava continuamente essa transição entre o que eu sei, o que eu interpreto, e aquilo que eu considero. Porque se o que eu sei, o que eu interpreto, não influenciar o que eu considero, permanecerá como uma teoria, permanecerá como um conceito. E a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela precisa atuar em nós não só como conceitos, não só como informação, não só como compreensão intelectual. Ela precisa chegar ao nível daquilo que eu defino, que eu considero como sendo a minha base existencial, aquilo que é de fato digno de confiança. Paulo faz isso diante das imensas pressões pelas quais ele passava, quando escreveu a segunda carta aos coríntios, por exemplo, esse considerando eu levo em conta, nós vemos uh, que Paulo faz isso quando ele, no capítulo 1, versículo 4, que nós já estudamos, Paulo trouxe à sua consciência um saber. Qual saber? Deus... Ele é o Pai das misericórdias e é o Deus de toda a consolação. E Ele, versículo 4, nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Porque assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Observe, já que isto é verdade... Nós vivemos nos relacionando, nós temos um pacto com um Deus que é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. E que, Paulo já, já lembrou-se disso, Paulo já trouxe isso à sua consciência. A especialidade desse Deus é trazer essa sua atuação de misericórdia e de consolação fazendo o quê? com que a consolação que alcança um indivíduo se espalhe para um grupo enorme de pessoas que estão também passando por tribulações e que precisam ser consoladas. É este efeito multiplicador da consolação que advém do fato de que Deus opera considerando-nos sempre como parte de um corpo. Deus nos vê sempre como membros de uma rede. Então já que é assim, já que Deus conforta, já que Deus consola assim, logo, perceba, logo, este é o momento do considerar. Versículo 6. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Que Deus nos dê entendimento profundo do que Paulo está ensinando aqui. Você percebe? Já que Deus trabalha em rede, já que Deus considera o corpo, aquela tribulação, aquela dificuldade, aquela dor emocional pela qual Paulo está passando, ele percebe? Quando eu, se eu estou sendo atribulado, aqui há um imenso potencial de que, através dessa minha tribulação e do conforto e do consolo que receberei, vocês, vocês, coríntios, recebam também consolação e salvação. Porque se somos consolados, é para a consolação de vocês. O que torna a nossa paciência, muito, o que me faz, o que, o que me faz e deveria fazer vocês, ter muita perseverança, muita paciência, para que passem pelos mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Ora, o que Paulo discerniu de Deus no versículo 4, ele aplicou diante das suas tribulações, versículo 6, mas ele também aplicou no versículo 11, diante de uma situação muito importante, que tem a ver com intercessão. Por que, que a intercessão dos irmãos é tão importante? Paulo diz no versículo 11, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta as orações de muitos. Você percebe como Paulo, na mente de Paulo, a tribulação pela qual ele estava passando, despertava os coríntios para orarem por ele. Essa oração, essa intercessão, esse carisma que os coríntios praticavam em relação a, a Paulo, na mente de Deus, no plano de Deus, é naquilo ali estava um potencial enorme de que? De se transformar em ações de graças aqui nós temos a palavra carismata carisma o, 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 o dom a, a bênção, a graça que Deus consideria, se, se traduziria agora numa outra palavra grega, carismata que é, que são as ações de graças que vão crescer pelo carisma. Carisma é o dom, é o presente, é o livramento, é a bênção. Carismata são as ações de graças. Então, o que Paulo está enxergando, você percebe a dinâmica maravilhosa que ele enxerga? Já que Deus é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda a consolação, já que Ele consola, já que Ele conforta, levando em conta sempre o corpo, a rede, Paulo enxerga e ensina os coríntios a enxergarem a intercessão como sementes que nós plantamos sempre que nós nos ajoelhamos, sempre que nós intercedemos, sempre que nós praticamos a oração pelos outros, Paulo diz, nós estamos plantando sementes de ação de graças, de carismata, porque quando a resposta de Deus àquela oração for percebida, muitas ações de graças serão praticadas pelo benefício concedido por meio de muitos um outro aspecto desse considerando de Paulo que nós já vimos no, no versículo 4 já que Deus é o pai das misericórdias é o Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações para que nós possamos consolar os que estiverem passando por tribulações Paulo ensina no capítulo 1, versículo 24, que porque é assim, porque Deus trabalha num corpo, porque Deus trabalha em rede, Paulo se vê, versículo 24, como cooperadores da vossa alegria. Somos cooperadores da vossa alegria. Que bela expressão para se referir ao propósito de Deus para como deveria ser a nossa relação uns com os outros no corpo de Cristo, não é? Somos cooperadores com vocês para que vocês tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Aqui nós conseguimos ver com clareza por que, que Paulo, no final das contas, não, mesmo passando por aquelas, por a, por a, pelas difamações, pelas calúnias, pelos ataques, pelas perseguições, Paulo não se deixava governar pela ira, pela raiva, pela, pelo desejo de vingança, pelo ódio, pelo ressentimento, pela amargura. Por quê? Vejam, porque ele se via como nós vivemos para cooperar com vocês, para que vocês tenham alegria, porque é pela fé que vocês permanecem firmes. No capítulo 2, versículo 2, é... Aqui também, Paulo diz, por, por, por isso, res, desculpem, capítulo 2, versículos 1 e 2. Por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Por quê? Porque eu sou cooperador da alegria de vocês. Então, eu me detive, eu, ao invés de fazer uma visita, estar presencialmente com vocês, o que poderia ser uma fonte de muita tristeza, de muita dor, eu preferi fazer o quê? Como eu sou o cooperador da alegria de vocês, eu preferi mandar esta carta. Para que uma outra visita que eu lhes fizesse não fosse fonte de, de, de tristeza. Porque, versículo 2, se os entristeço, quem me alegrará se não vocês a quem tenho entristecido? Leia também os versículos, versículos 3, versículo 4 e você vai ver como Paulo se sentia tão ligado, tão conectado, tão parte dos coríntios, que estava completamente fora, fora da mente dele, uma reação que não fosse de amor, de entrega, de dedicação, de compromisso para com os seus irmãos. Vamos agora para o sexto e penúltimo passo. Uma vez que eu sinto, uma vez que eu sei, uma vez que eu interpreto, que eu valorizo, que eu considero, agora vem o sexto passo que nós encontramos na segunda carta aos coríntios. Eu ouço a voz da consciência. Um passo importantíssimo. Paulo, antes da etapa final, que é a etapa da escolha, eu escolho, Paulo dialoga com uma capacidade da alma fundamental no nosso processo de desenvolvimento emocional, que é a nossa consciência. A consciência é aquela voz, aquela voz que, trabalhando em nosso íntimo, nos aponta e nos diz o que é bom, o que é mal o que está ligado à vida, o que está ligado à morte. O que edifica, o que destrói. O que promove o bem ou o que promove o mal. Essa consciência é, é uma capacidade da alma extremamente valorizada por Paulo ao longo das suas cartas. E aqui não poderia ser diferente. Na segunda carta aos coríntios, Paulo diz que dialogou com a sua consciência quando escolheu a maneira de tratar os corintios. No capítulo 1, versículo 12, Paulo diz, A nossa consciência nos dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Capítulo 1, versículo 23. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Você note como Paulo demonstra claramente como ele consultava a sua consciência. E em relação aos coríntios, a sua consciência lhe dizia que ele estava diante de Deus, santo e sincero na sua relação com os coríntios. Tudo aquilo de que ele estava sendo acusado não procedia. Paulo se deixou escanear na sua vida. Paulo pôde Paulo apl aplicar aquela oração do salmista, sonda-me, ó Deus... Conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. E diante desse, de se deixar perscrutar por Deus, ao final, Paulo concluiu: Eu estou, eu posso dizer que a minha consciência diz que na minha relação com vocês eu estou em santidade e sinceridade, de nada a minha consciência me acusa. Como é importante, como é fundamental que a nossa consciência participe dessa, nosso, dessa nossa jornada de desenvolvimento emocional. Porque muitas vezes, muitas vezes, nós erramos tanto nas nossas escolhas, porque não permitimos que a nossa consciência funcione e nos, diz, e nos diga onde está o bem, onde está o mal. E muitas vezes as nossas emoções nos governam, assumem o controle da nossa vida. Escolhemos errado, porque não ouvimos a nossa consciência. Que hoje, então, seja um dia para você colocar em prática essas, essas duas etapas da inteligência emocional. Eu considero, eu tenho consciência de. Procure colocar em prática isso. E deixe-se deixe, deixe, deixe encher de vida, pela operação da palavra de Deus, aceite humildemente a palavra de Deus implantada em sua vida. Deus o abençoe. Amém.